0: Здоров, пацаны, это точно последний, обещаю. Вот сегодня точно все. да. В прошлый раз я просто говорил, что это последний, что я вот уезжаю, но получилось так, что я остался на удачный день, когда у нас снова запись, поэтому... И вечером ты уезжаешь. Да-да-да, сегодня я уезжаю. Чал. Какао, вот так вот. Всем привет. Здорово.
1: Чё как? Как неделя? Максимально лениво.
0: Я всю неделю выношу свою квартиру куда-то. Нужно было запаковать вещи так, чтобы я все, все при всем мог унести на своей спине. Это получилось. Я Федексную коробку, которая у меня еще. Ну, кроме этого, вещи, которые мне прямо сейчас не нужны. Но да, всю неделю я вычищал квартиру, выносил мусор. Я вынес, наверное, не знаю, целый контейнер. Морской. Да. Своих вещей. Сдал квартиру и все. Но ощущение осталось, как будто у меня до сих пор есть дом, просто ключа нигде нету. Странно очень.
1: По факту на сегодняшний день ты бомж в Литве.
0: Да-да-да, я бомж. А, вот, странное ощущение, типа вот буквально сегодня я уже приеду в какой-то новый город и все, там ну совсем по-новому крутиться надо.
1: А ты уже нашел квартиру? Странно. Нет. А, то есть ты и там будешь бомжом? Ну да,
0: я въехал на Airbnb на пару дней и я думаю, что я решу этот вопрос в ближайшее время. У меня есть там, типа, в закладочках 25 вариантиков, и вот я...
2: Прикоп шерщу. 3 сантиметра.
0: Да. Вот такие дела. А, да, Биг Блэк Кок предлагал нам что-то вроде бы, да? Начнем с них. Да. BBC. Что там у нас? Леш, ты, ты заправляешь всеми этими делами? Да. Поясни вообще, что у нас происходит.
2: Нас хотят... Я не знаю, это можно считать хантингом каким-то? Нас хотят забрать на платформу.
0: У нас есть различные предложения различного толка. Каждая отличается друг от друга. Зависит от того, кто предлагает. У нас были разговоры
2: и с нехтой в том числе. Поэтому... Как хорошо, что там все не склеилось. Это было бы очень плохо, если бы нас убедили прийти к ним на платформу, стать нехто или...
1: Не, я сразу сказал, что нет. У меня есть уважение к тому, что делала нехта в 2020 году и до этого, а потом что-то сломалось и... не. спасибо. Я могу
2: сказать, что сломалось, сломался один человек. Поэтому тут все слишком-слишком очевидно. Я думаю, что те инсайды, которые выплывают со временем из нехты, Сейчас особенно они совершенно не радужные. Нехта превратилась в какую-то галеру, где постоянно гребут какие-то люди. Там есть какая-то странная текучка. Люди, которые оттуда уходят, максимально недовольны. Знаешь, если делать вот этот вот анбординг-лист, то точнее это не анбординг, анбординг это когда приходишь, а вот когда уходишь. Если делать какой-то опросник, я думаю, что он будет совершенно не лучезарный.
1: Рома Протасевич шел. Ну, смотри, если не
2: считать инцидент с самолетом Ryanair, и ты посмотришь выпуск Дудя, где вот его последние дни в нехте, по нему, по-моему, видно хорошо, что он не в том психологическом mm -hmm. рабочем состоянии. Хотя очень трудно обвинять Протосевича в том, что он плохой главред. Чуваку... Довольно мало лет, ему сколько год, 24-25, мне кажется. Но он наш ровесник. Да, и при этом он в довольно большом медиа. Просто если говорить про аудиторию у них, то можно считать его очень большим медиа. А если говорить про подход к выработке процессов и чего всего остального, у них же нет никаких процессов по факту. Там все делается как бы по наитию.
1: Не, ну до того, как Промо оттуда ушел, по-моему, все было хорошо. После того, как Протасевич оттуда ушел, то как-то все пошло по наклонной, мне кажется. Редактор Беларуси Головного Мозга, по-моему, Ян, не помню как по фамилии, он же тоже был в нефте Он в Вильнюсе сейчас, кстати. Да, потом вот эта девушка, которая на Маланке работает, которая... Быстрево. — Нет, Екатерина Иерусалимская, она а. же тоже была в «Нехте». То есть, знаешь, у них как будто такое сформировалось портфолио, как -то у этих людей, журналистов базовых, которые разошлись потом по новым нормальным проектам, которые решили уже какими-то стандартами журналистики пользоваться и быть нормальными «Медиа». А «Нехта» лично у меня, это мое мнение, хотя я встречаю его очень много среди своих знакомых и друзей, что ну, «Нехта» превратилась в такую пропаганду наоборот. — есть... Ну, я не согласен с этим, потому что в пропаганде
2: тоже есть свои стандарты. А «Нехта» — это до сих пор телеграм-канал. Это просто сообщество, которое публикует сливы разной проверенности. «Нехта» по своей сути — это ну, газета «Искра», которую публиковал Ленин. То есть это ну, революционная газетка, которая вот публикует такие-то, такие-то. Вот наш стандартный стёб над ними, то, что режим скоро падет, скоро людей будут вешать на деревьях и все остальное.
0: Что у нас там еще есть предложка интересного? сад был?
2: Ну да, был Белсад ещё. Но, бля, это, конечно, очень смешно. Они хотели сделать про нас, не знаю, выпуск слэш интервью с нами по поводу подкаста и всего остального. Там же, ну, для вас это, конечно, не новость, они же к нам уже обращались на моменте запуска. И журналист посидел с нами на записи, спросил, почему мы рассказываем не только про белорусские новости, и они слились. А когда мы стартанули, они такие типа «оп-оп, а давайте-ка мы сделаем, оп-оп». Но, конечно, пока максимально странно. От предложения мы отказались.
1: Мне тоже прилетало пару предложений о том, чтобы там, о нас рассказать, нас пререкламировать на каких-то платформах. И люди просили просто скинуть ссылку на подкаст, типа посмотреть. Буквально через 10-15 минут отвечали такого э, плана, типа, ну, мы можем вас пререкламировать, мы можем о вас рассказать. Я так думаю, а вы... Послушали, на самом деле, вот саму суть подкаста? Вы вообще слышали, что вы собираетесь прорекламировать? Мы же такие неформальные молодые пацаны, которые делают, что хотят, ругаются максимально матом, кладут хуи на всех и вся. И вы посылают точно... Яру нахуй.
2: Вас да. забанят, чуваки. Да. Вы, вы
1: точно этого хотите? Подождите, вы хоть послушали, что вы хотите прорекламировать или нет? Проявите сознательность, если к нам обращаетесь. Послушайте сначала, пожалуйста.
2: То же самое, как и с любыми коллабами, которые нам предлагают. Типа, чуваки, вы подкаста там послушали, не? Или вы просто это, cold open, вот этот первые две минуты, где мы максимально приличные.
0: Здороваемся даже, с да. привет. Иногда. Представляемся. Да, есть такое. Еще больше иногда.
2: Больше всего меня коробит тогда, когда нас подписывают под какие-нибудь инициативы. Типа мы выплыли из-под кого-то, и меня всегда это очень сильно обижает внутренне, потому что тогда, когда мы запускались, я очень хорошо помню, что о нас не рассказал никто. Кроме там наших личных социальных сетей. Да, зато
0: предъявить никто не применул за то, что мы ни о ком не рассказываем. типа, А чё это вы нас не упомянули? Да, да, да. А чё это вы?
1: А у нас еще не такая большая аудитория, чтобы о вас великих рассказывать.
0: В общем, странные все эти коллабы. Всегда в этом есть какой-то подвох. Всегда нужно чем-то, ну, продать, короче, кусочек своей задницы, чтобы что-то. Поэтому это вообще не, нам не надо. А, нас же еще в Беларуси запретили. Да, да, да нас вчера забанили в Беларуси. Не прошло и
2: полувека. Да, но, правда, забанили только в Apple подкастах пока что. Я не знаю, как там с остальным будет. А за что нас забанили? Adult content. контент. И сексуал oh. да. контент.
0: ЦП до сих пор намаукается. Окей. Okay. Да бля, я, я уже
2: говорил вам. С ЦП проблема в том, что этот выпуск помечен как, как эксплит, и он недоступен изначально в Беларуси, потому что в Беларуси подка, подкасты, помеченные как эксплит, не показываются вообще никаким образом. Если говорить про Литвуд, если ты подписываешься на подкаст, где есть эксплит, то ты должен нажать типа «Yes». Типа mm -hmm. ты понимаешь, что будет в этом подкасте Да,
0: но в Беларуси единственный механизм Просто берут Запретить. человечка, который тащит на тебя заяву и все ну, Да, вот, тут тут, тут такой еще механизм
2: Такая тема, что человек написал в техподдержку О том, что его там что-то расстроило И там где-то не стояла какая-то галочка эксплит mm
0: -hmm. Такая культура
2: У нас действительно не стоит галочка эксплит mm -hmm. в Беларуси Потому что Иначе мы там просто никак не появимся в Apple подкастах. Но учитывая то, что у нас вся белорусская аудитория сидит в Яндекс музыке, Это же в Яндекс музыки абсолютно все нормально сделано, все галочки стоят, вся хуйня разроблена. Ну Поэтому вот. я не знаю просто, как нас выпилить из Яндекс музыки, учитывая то, что мы подписываемся под все правила подходящие, мы даже не просим никакую у платформы из-за формата. Если бы нас разместили на главной странице и у нас там был самый прослушиваемый выпуск это ЦП, тогда я понимаю, на что пожаловаться. Но учитывая то, что мы просто существуем на платформах и реально выходим на всем, чем только можно, я хз. Вообще, какие могут быть к нам вопросы? Я думаю, что нас разблокируют в Беларуси. Я думаю, что все будет нормально. Я думаю, что мы просто скроем там тот выпуск, к которым, или те выпуски, к которым есть вопросы, и окей. Но мы доросли до того, что нас банят Хорошо, что не копирайт-клейм, на самом деле. Вот с копирайт-клеймом было бы вопросов гораздо больше, но у нас не используется никакого авторского материала. А тот авторский материал, который использовался, весь подписывается в закон о цитировании добросовестном, и поэтому там тоже ни к чему не придраться.
1: И там он был в одном или двух выпусках? В одном.
2: В одном в ЧЗЖ и в одном заменить расстрелом. Мы там тоже говорили про музыку. Но мы, когда говорили про музыку в заменить расстрелом, мы же связались с исполнителями, дополнительно. У исполнителей нет лейблов собственных, и они выходят просто как типа как инди-артисты. И они дали свое разрешение, и мы использовали все равно маленький кусочек для того, чтобы подписаться под этот закон о добросовестном цитировании. Но мы знаем, как в Беларуси работают законы.
1: Их там просто нет. Да? Когда как -как, как надо, их там они не нет. работают.
2: Это, знаете, у меня такой смешок выдавился, который вот максимально уже депрессивный.
1: Истеричный. Да, да.
0: Беларусь выходит на одну ногу с Сомали, так как у нас официально в стране есть пираты. Йо-хо-хо. выпустила выпустила отчет по инциденту, совершившим вынужденную посадку в Минске самолетом Ryanair. 31 января представители Совета ИСИАО проведут дискуссию на основе выводов доклада и решат, что делать дальше.
2: К слову, доклад. Сам доклад не доступен в, общий, в общем доступе, потому что Некоторые СМИ его получили полный доклад для того, чтобы написать статьи, но так, чтобы он висел на официальном сайте, пока это недоступно, я думаю, что это будет 31 января сделано, и они полностью расскажут и про следствие. Пока все СМИ отмечают то, что в этом докладе просто перечисление события одно за другим, и никаких толком выводов не сделано, за исключением того, что МиГ-38 не принуждал напрямик самолет к посадке.
1: Там есть еще один такой интересный момент касательно этого письма, полученного на почту белорусского аэропорта. Почту... У меня есть
2: насчет этого, кстати, хот-теки. Я думаю, что просто Беларусь живет в будущем чуть-чуть, на 10 минут.
1: Угу. Смена часовых поясов, да. Но суть в том, что вот это письмо, его получили спустя 25 минут после посадки самого самолета. То есть именно та причина, которая была заявлена для посадки, она появилась уже после посадки. Ну, то есть... Такой небольшой звоночек, который и так всем понятно, что это от кого и письмо пришло. А еще
0: раньше самолет уже начал разворачиваться. То есть они развернули самолет, посадили и потом уже сели писать. Как бы, ну, уже.
2: И еще наверх белорусская сторона, когда предоставляла данные об этом письме, они отказались предоставить письмо с метаданными, они просто прислали скриншот письма.
1: — Да, на скриншоте просто время написано.
2: — Да, тоже очень-очень интересный момент. В связи с этим, как бы, в США четырех белорусских официйных особов, как у нас написано, обвинили в авиационном пиратстве.
0: — Министры там какие-то.
2: — Да, там... Чувак, который возглавляет белорусскую авиацию, КГБ, Министерство Шинке. пиратства. Министерство пиратства, да. Максимально интересно, потому что США, видимо, ознакомившись с докладом, увидели, что там никого ни в чем не обвиняют. Такие, мы это сделаем за вас, вот, держите обвинение зубы.
1: Ну, все правильно сделали. Интересно, что у этого обвинения и обвинения по этому делу нет срока давности.
2: Ну, потому что вопросы, которые касаются авиационных перелетов, Вообще любой авиационной безопасности, не только пассажирской, если говорить там даже про грузоперевозки, они всегда стоят на особом контроле, потому что, во-первых, это огромная индустрия, во-вторых, вопросы, которые должны контролироваться в небе, они должны решаться очень срочно, потому что это ведет к массовым потерям и людских жизней, и денег. Именно поэтому прецедент, то, что в европейской стране... Окей, ладно, стране, находящейся в центре Европы, кто-то может развернуть пассажирский по самолет с гражданами Европейского Союза на борту, посадить, садить каких-то людей, все это прикрыть тем, что якобы на самолете бомба, и при этом даже не сделать вид, что они опасаются за безопасность самолета, оставив в самолете людей, в котором находится гипотетическая бомба. Не объявить антитеррористический перехват, не пригласить нормальную саперную группу с собаками, которая будет искать эту бомбу. То да, есть... там
1: по отзывам самих пассажиров... Там не, они особо даже не искали никакой бомбы, они всех высадили, схватили Рому с Софией, и, в принципе, были на этом довольны. Посадили всех, сказали, пиздуйте отсюда, все дальше, куда, США куда к тому же
0: США, к тому же, лежит на гвоздях с этой темой для них. Авиационный вопрос всегда очень деликатная вещь, поэтому они, конечно, так, так пристально, так Да, э, из, именно из-за
2: распиздяйства в авиационной безопасности mm -hmm. случился 9.11. Там как бы вообще нет никаких вопросов к тому, что это случилось исключительно из-за распиздяйства, потому что после 9.11 ни разу в США не угоняли самолеты.
0: Да, и с тех пор, как бы их отношение вообще ко всем авиационным проблемам только усиливалось и усиливалось.
2: Скандал был бы гораздо больше, если бы были граждане США на борту, потому что для США это очень чувствительный вопрос, потому mm -hmm. что у них же вообще как любая тема агитационная происходит. Если это касается налогов или напрямик людей, которые живут в США и обладают американским паспортом, значит, это нужно максимально топить, даже если это не самый громкий случай, не самый важный, но любой сенатор, он заинтересован в том, чтобы о нем говорили в свете того, что он заботится о безопасности своих граждан, потому что, ну, это самый, наверное, элементарный популистский ход, который только может существовать.
0: И только дураком не воспользуется, на самом деле, поэтому, ну, это очевидно, это нормально, это очень обычно.
2: Плюс не нужно забывать про влияние блока НАТО, потому что чем mm. выше угроза, которая существует для НАТО, мнимое, не мнимое вообще поебать, тем больше НАТО получает денег. Именно поэтому сейчас настолько сильно, массивно раскручивается маятник того, что Россия может напасть на Украину, да, потому конечно. что некоторые страны такие, хм, нахуя нам вообще быть членом НАТО, если как бы угрозы никакой нет, а мы миллиарды долларов в год отдаем. А тут разрешаем. вот, а тут вот да,
0: причина, тебе, почему да. нас нужно финансировать, все заработали, никто не воюет, прекрасно, это просто идеальный сценарий.
2: Да, да. Именно поэтому, к примеру, система общего здравоохранения, которая там ВОЗ условный, который существует, он же очень сильно поднялся на пандемии, в том числе и свой стрит-кредибилити.
1: Абсолютно. Как по мне, ВОЗ немножечко потерял стрит-кредибилити, но это мое личное мнение. Это
2: для тебя, но ты не представляешь, сколько людей вообще не задумывались о существовании ВОЗ и резко узнали о нем и начали к нему прислушиваться.
0: Для меня ВОЗ — это СОС. Ну хуйня это я им не верю. Вообще, Разумеется, это... но
2: ты не являешься рядовым ну да. пользователем интернета, и ты не являешься человеком, который просто читает новости. Спасибо учитывая... за
0: комплимент, мне очень приятно.
2: Ну, просто <свят> учитывая то, что у тебя есть новостной подкаст, ну да. и ты вынужден разбираться в источниках, вынужден искать корни какой-либо проблемы, для тебя уже как бы доверие ко всем источникам максимально падает. Я сейчас, когда ищу какие-то новости, вот, к примеру, когда вот готовился к этому выпуску, я все наши шоу-ноты дополнительно стараюсь перепроверять, и вот, вот сейчас, когда смотрел про отчет э, ICAO и как это правильно читается? ICAO. ICAO. Мне было очень интересно ознакомиться с этим со стороны белорусской пропаганды, которая предпочла просто промолчать по поводу выводов этого всего. Потому не, они там что они
1: не промолчали, там глава белорусской навигации да, они, да, да. Они написали... Через
2: пресс-службу они сделали заявление, я имею в виду то, что, прости, что перебиваю, они не было, знаешь, никакого разгромного выпуска озаренка, не было никакой огромной заметки на «Белте» или другом э, СМИ, у которого есть аудитория, хоть какая-то, где бы они говорили, ах, вы пидорасы! Но этого не случилось, потому что всем все понятно. Э, и как всегда в... В Беларуси это будет сделано, любая вещь в Беларуси происходит реакционно. Что-то случается, они дают реакцию, они никогда не работают на предубеждение в плане работы с информацией. И сейчас, когда 31 января пройдет пресс-конференция, они после нее через неделю выпустят какой-нибудь сюжетик с Озаренком, где он будет всем кричать, что все пидорасы, а я Д'Артаньян.
1: Я видел только... Две реакции, на самом деле, это вот первая главы аэронавигации, где он довольно-таки дежурно сказал, что, типа, ну доклад только показывает о том, что белорусские власти сотрудничали, сделали все правильно, бла-бла-бла. И вторая реакция это у Уса, Сатова, который крикнул, «Придержите коней, и советую вам, типа, ну, не, не лезь на рожон. Вот, вот это вот реакционное было единственное.
2: Нужно ждать пресс-конференцию в любом случае. Я не думаю, что там будет озвучено что-то новое, что-то интересное. Явно они не работают к тому, чтобы кого-то в этом обвинить. Я думаю, здесь работают просто страны и инициативы, которые будут долбить в этих странах чиновников, которые будут говорить «Здрасте, тут вообще-то такая-то херня». Я думаю, что 100% будет реакция со стороны Литвы, поскольку большинство граждан на борту были именно литовцами.
1: В любом случае, как бы ICAO, вот это вот на самом деле это не ICAO, а ICAO, короче, да. неважно. На самом деле это она исходит в организации из Конвенции международной гражданской авиации, которая была заключена еще в 50-х годах прошлого века. И там есть структуры, есть процедуры, согласно которым будут просто дальше продолжать эту тему структурировать, лоббировать, изучать, и будут в дальнейшем проводиться какие-то юридические, легальные действия. Это просто... Ну, Скажем так, это на полочку просто так не отправится.
2: Ну, организация больше всех ангажирована в том, чтобы это раскрутить и последовала какая-то ответная реакция. Потому что, если они просто забьют на это и в европейском пространстве будет прецедент, когда просто так перехватили самолет арестовали людей, как бы будет уже вопрос о том, что там условный Путин может так сделать. Будет, не знаю, лететь самолет с американской делегацией и на борту неугодный какой-то конгрессмен. Его же могут садить и арестовать. Это же как бы современная реальность.
0: А еще вся структура отвалится, если они окажутся бесполезными. Абсолютно. Все, они все должны... кто что-то где-то делают, они делают для того, чтобы выглядеть полезными. Они должны оправдывать финансирование. Либо быть, либо выглядеть полезными.
2: Да. да. Что, ждем 31 января. А потом и... посмотрим. Да, я думаю, что может быть, если будет что-то значимое, оно должно попасть к нам в выпуск, и мы дальше уже обсудим да. со ссылкой на то, что мы уже говорили. Да-да. Годовщина возвращения Алексея Навального в Россию после отравления. 17 января 2021 года Алексей Навальный прямым рейсом авиакомпании «Победа» вернулся в Россию после лечения в Германии. За пять месяцев до этого его отравили боевым химическим оружием «Новичок» — сотрудники ФСБ в Томске. По возвращению на родину политик был задержан и после череды сфабрикованных дел заключен под стражу.
1: Ну что, год сидит? — да, а Ну да, я не прошел. знаю, у
2: меня не было никаких сомнений в том, что Навального прямо вот с рейса ему не дадут просто нормально даже пройти к выходу в аэропорт. — что Да его сразу не даже дают. не
1: дали нормально самолету прилететь, он же должен был сначала прилететь в Домодедово, да, а в, в итоге Шереметь, в Шереметьево, да, да, да. потому что в Домодедово собралось, или наоборот, но суть в том, что поменяли место прилета прям в процессе, когда уже самолет прилетел в Москву, он кружил там несколько часов по Москве, пока его не посадили в другом месте, где его не ожидала куча сторонников.
2: Вот. Все равно не сработало, все равно все приехали в Шереметьево, все равно это все было заснято на видео.
1: И все равно даже спустя год мы видим, что Алексей Навальный не теряет веса как политическая фигура. Наоборот. Наоборот, только приобретает. Вид видно, что он что время на его стороне, и, по сути, он становится вот этим символом утерянной свободы для, для России. И даже эти его письма, которым он дает интервью тому же «Таймс», который выпустил на годовщину с ним большой интервью. Вообще, история его как политика, там довольно такой большой материал. Ну, все же видели вот эти, так или иначе касались этих рассуждений в интернете, то есть, типа, а вот ему надо было остаться, вот он неправильно сделал, а кто-то говорит, что он правильно На самом деле, видно, что
2: Пока все правильно.
1: Пока все правильно, и, на самом деле, если есть человек с остальными яйцами, то это Алексей Навальный. Человек, который был свидетелем, условно, как бы, он, он же был другом Бриса Немцова. Да. Владимир Карамурза, которого тоже отравили. То есть он вполне, его самого отравили. И общался с Политковской. Да, общался с Политковской, то есть он вполне представлял, с кем он борется, как он борется, как с ним будут бороться, и как бы количество репрессий, которые до отравления на них свалилось. И, и после его отравления, после его возвращения, слушай, ну это на самом деле он прилетает, он говорит, не, идите нахер, я вас не боюсь, вы там кидаете свою угрозу о посадках, вы меня убили, я возродился как Феникс в германском Шарите.
2: Вообще просто. В, хвач, возвраща... да.
1: Возвращается в Россию, его задерживают и через два дня он выпускает расследование, его команда выпускает расследование от дворца Путина. То есть, когда он уже находится на территории России. то есть.
0: А, недавно фильмец с дополнениями появился, тоже у них очень классный, с фотографиями. реальными фотографиями. Там, да. Там
1: Георгий Албуров, член команды Навального, который занимается съемкой вот этих всех расследований, он выложил на Google Драйве порядка 500 фотографий да, изнутри да, этой резиденции.
2: К сожалению, не сказано, как они эти фотографии получили. не надо. Да, ну тут, конечно, небезопасно указывать источник для самого источника. Скинь
0: фотки с моря.
2: Из Геленджика. Я к этому, знаешь, как ко всему отношусь? Это я про Навального, если что. Навальный — это Ельцин, который решил пойти по пути Леха Валенца. То есть он хочет отсидеть ну, точнее, он не хочет отсидеть, он вынужден отсидеть большой срок для того, чтобы набрать еще больше стрит-кредибилити и дальше помогать России переживать, возможно, если он станет президентом, вторые девяностые. Потому что, когда Навального посадили, у меня была только одна мысль. Вот сейчас, кажется, он официально э, вступает в должность, когда он может соперничать за место президента России. Когда были выборы 2018, его статуса еще явно не хватало для того, чтобы стягаться с Путиным в одной весовой категории по поводу медийной популярности и медийной весомости. Сейчас... Ну, не
1: знаю, сложно сказать по факту, потому что вы просто не зарегистрировали тогда. Конечно, но... конечно. То есть мы не можем сказать на самом деле. Я думаю, если бы вы упустили на выборы, если бы они прошли честным демократическим путем, там были бы очень интересные цифры.
2: Ну, да, да. Но нельзя забывать то, что тогда еще был силен крымский эффект после всего этого. И, возможно, Путин бы смог Честной борьбе, в теории. Я не говорю, что это есть так на самом деле, но там с перевесом в один процент, типа 51 один против. Мы 49. говорим сейчас
1: об идеальном мире в составительном наклонении. Это все бессмысленный на самом деле, разговор.
2: Но для меня как бы Навальный приобрел гораздо больше респекта с того момента, как сел. Я думаю, что для многих, потому что Навальный, когда садился, когда шел суд, он гораздо больше выглядел как человек, потому что мы увидели, во-первых, июлю Навальную, которая максимально вот в своем образе была максимально монолитной. И то, что он ей нарисовал это сердечко на стекле, то, что разлетелось просто по всем мировым СМИ и показало, вот у нас есть человек, который борется с системой официальным способом, его отрывают от семьи, от детей, от жены, и вот он ради, ради страны идет в тюрьму, отказываясь от всего.
0: И вдруг сразу после этого появляется куча статей, появляется документальный фильм, появляется и то, и это, туда-сюда. Да, выпустили э, вот, же вот.
1: документальный фильм про Навального. Еще не выпустили. Еще не выпустили. Да, да
0: но вот, вот буквально... Еще не выпустили, да, но да, я уже да. про него прочитал, понимаешь? Да. То есть, и вот это буквально доказательство того, что изменилось. Ты можешь взглянуть на это и понять, о чем мы сейчас говорим. То есть, это не обязательно даже озвучивать, это прям... С этим фильмом
2: Лебедев. связана очень интересная история. Артемий Лебедев, знаете такого же? Ну, это да. Он же выпустил, у него же есть там тоже, он новости обозревает. <laughs> как и мы, к слову. <laughs> он выпустил свой новый выпуск, и в нем рассказывал про то, что Netflix, или HBO, по-моему, снимает HBO. фильм про Навального, и он сказал, что вот, я очень удивлялся, выпуску про то, как он разговаривал с отравителем, потому что он был очень хорошо снят в плане продакшена. Идеально поставленный свет, очень хорошие ракурсы. И вот сейчас стало известно, что это снимали как раз-таки операторы HBO. И вот теперь ясно, что эта история высосана из пальца, все ради коммерческой выгоды, там Навальный ну, же, ну, чуть ли не получится. А Не-не-не-не. Я же не говорю, кого я слушаю. Я рассказываю, что есть такой прецедент, и это видео попалось мне в ТикТоке, и я решил просто посмотреть реакцию пользователей. А в ТикТок особо бута-ферма не нагонишь. И там просто, блять, вот там такими хуями поливают. Господи Иисусе, там... Когда
0: то Татьяныча хуями не поливали. Ну да, да,
2: конечно. Но проблема в том, что... Проблема Лебедева заключается в том, что он во многих вещах кажется адекватным. Когда-то у него был, я не знаю, монолог по поводу того, что Усачев давал интервью Дудю, и в интервью Дудю Усачев сказал, что мне кажется, что... Лебедев сотрудничает с властями для того, чтобы оставить свой исторический след в дизайне. И он такой, да, да, абсолютно верно. И я такой, ну да, блядь, со стороны человека, который занимается и типографикой, и дизайном типа фирменных стилей городов, сотрудничать с властями — это в принципе единственный выход не только в России, но и в условной Швейцарии, и в Америке, где угодно. С этой стороны логично. После этого я включаю, сука, любой его другой выпуск, особенно если это касается белорусской темы, где вот он типичный, вот типичный Татьяныч... Да, это пиздец, конечно. Максимальный интернет-фрик, который пытается быть адекватным. Я знаю то, что на него работает много редакторов, которые помогают готовить ему новости и помогают uh, с текстами для обсуждения этих новостей с определенными шоу-нотами.
1: Я думаю, не стоит обсуждать Артемия Лебедева, это да, такой свой персонаж. Лучше вернемся обратно к Алексею Навальным. И я хотел добавить такую вещь, что именно вот то, что Алексей Навальный вернулся в Россию, где его с фальсифицированным делам, которые до сих пор продолжают штамповать. Его посадили, зас, засадили в Покровскую исправительную колонию номер 2. Если не ошибаюсь, он все еще там или его перевели, не суть. Он сидит в заключении, ему навесили э, бирку террориста скотчем <laughs> на его э, койку, где он спит. Оно максимально поляризовало вообще всю ситуацию в России, где, типа, есть за, за есть против теперь. Да, то есть типа нет сомнений между тем, что есть репрессии, нет свобод, вообще никаких гражданских, все максимально принадлежит путинской мафии. Ну Тогда за
0: этим все сделано, за этим он типа, да. вот, все. Я
2: просто сделаю ставку, Путин сам заложил бомбу, которая рванет под его жопой. Окончательно.
0: Этот же клуб безумных стариков только так и делает вечно. И ничего другого вообще никогда Точно не было. Точно так делают. же, как
2: Лукашенко заложил эту же бомбу, когда пропустил Тихановскую на выборах,
0: и всем стало все ясно. Они чихнуть не могут, чтобы очередную бомбу не заложить.
2: Ну, потому что это же не дальновидность. Путин, как да, политик, абсолютно. он в плане внутренней политики он не видит дальше собственного носа. Он считает то, что внешняя политика это гораздо важнее, чем внутренняя. То есть тот вариант Путина... Внутренняя
1: политика просто не существует.
2: Тот вариант Путина, который существовал в шестом-седьмом году, считал то, что важно, чтобы Россия росла экономически. И это было абсолютно правильно, потому что в этом случае, если вы вспомните Россию 2007 или там 2004, то эта Россия, конечно, несколько беднее, нежели чем Россия, там, варианта 2011 несмотря на кризис, кстати, 2008 -го года. Но при этом это Россия, с которой гораздо больше считаются на
0: международной арене. Да, когда это превратилось в Россию, которая растет территориально или хотя бы пытается... Вы знаете, что произошло. Если вы вспомните, Поп... Медведев
2: летал в Америку, встречался со Стивом Джобсом, он ему дарил айфон. Он регистрировался в Твиттере или в Фейсбуке прямо при Марке Цукерберге и говорил про то, что мы должны расти технологически, во вся хуйня, инновации. А, сейчас, а сейчас Россия, да, это просто типа трэш из наших новостей и вот максимально, короче, вот именно такой уровень. Навальному респект максимальный, и я надеюсь, что он выйдет живым-здоровым.
0: Силу или здоровье. Все мы надеемся, конечно. А да. по Диме многие скучают, кстати. Это уже прям ностальгическая такая тема. Да, да. Эх, Димка, Димка.
1: Светлана Тихановская призывает принять участие в референдуме. Белорусам предлагается перечеркнуть все ответы в бюллетене и таким образом его испортить. Фото или вариант своего ответа также нужно будет сообщить на платформе Голос. Референдум был объявлен на этой неделе, на 27 февраля, так называемой конституцией Что
2: абсолютно противоречит закону, потому что нужно создать, во-первых, комиссию И нужно объявить его не ранее трех месяцев Но на это, как всегда, забили хуй
1: Так, э, ты понимаешь, они только вчера проводили первое заседание касательно организации этого референдума э, Дедлайн подачи заявок в избирательной комиссии формирования избирательных участков 25 января. То есть в, в вторник мы сегодня записываемся в субботу, то есть по факту осталось минус воскресенье полтора дня на то, чтобы... Вот если ты хочешь пойти в избирательную комиссию, могут же пойти не только там, представители политических партий, общественных и гражданских каких-то инициатив, но и обычные все, да.
0: Да, Обычные то есть... террористы
1: тоже могут. И кукловоды, да. да, такие, и кукловод... да то, то есть по факту у тебя осталось там пару дней на то, чтобы это сделать. Ну то есть понятное дело, что этот референдум, если мы еще посмотрим...
2: Ни один из вариантов не выгоден белорусской оппозиции, в том числе и зачеркнуть все возможные пункты, Поэтому это исключительно показать э, свое недовольство, исключительно показать то, что тебе это Слушай, не но,
1: но это, видишь, это все равно надо использовать, как видимо, позиция такая, что это надо использовать как инструмент... Чтобы нарастить недовольство. Внутреннее да. давление, ...внутреннего давления, чтобы режим начал совершать ошибки. Именно на ошибках э, строится вообще все, все противостояние с лукашистским режимом. И <с> что
0: самое прекрасное, их так легко к этому подтолкнуть, даже практически, а, как правило, ничего даже делать не нужно. А когда ты что-то делаешь, они вообще, ну просто рушатся, крошатся на изи.
2: Судя по Казахстану. И судя по тому, как уже подобный транзит был совершен, и Лукашенко собирается заложить двое власти, это очередной выстрел себе в ногу, но просто несколько отложенный. Поэтому подождем, пока данный гражданин снова ебанет себе в колено, и снова с этого посмеемся.
1: Но он же этот референдум продвигает с подачки своего восточного соседа, потому что там же... Мне я... кажется,
2: восточному соседу так похуй уже на него. Мне кажется, он вот так заебал. Типа, Саша, ты хочешь референдум? на Отъебись, блядь, хватит сосать наши деньги.
1: Он, он, он и сам не хочет этого референдума. Он сам об этом заявлял. Но ну, он же шизофреник, что там вообще полагаться на его. Ладно, нежели обсуждать вообще какие-то подоплеки и так далее, я задам вопрос напрямую. Что вы собираетесь делать? Вот ты, Леша, ты, Кирилл, что вы собираетесь делать в связи с этим призывом? Вы пойдете? Да. Mm -hmm. Пойдешь. А куда ты, блядь, поедешь в Литве? Вот я
2: тоже об этом думаю, потому что я буквально сегодня с утра попытался понять, будет ли организовано какое-то голосование, и я не нашел никакой информации. Я перед выпуском, когда ехал в такси, пытался нагуглить в чате белорусов в Вильнюсе, писал ли кто-нибудь что-нибудь по поводу формирования здесь избирательного участка или типа того. Но у меня просто банально не было времени.
0: Да здесь в белорусских представительствах два с половиной человека присутствует. Типа они там максимум могут справку тебе какую-нибудь выдать, я их все. даже, Я
2: их даже могу перечислить. Смотри, это охранник это девушка, которая выдает документы, и половина человека по имени
0: Хмыль. 0.33. Я бы дал ему <свят> Чекушечка такая, да, человека. Да. Это
1: Ярослав Хмыль. И еще есть э, технический представитель в посольстве, если не, не ошибаюсь. Это бывший заместитель посла или какой-то ему должность Екатерина Еремилина, которая вот именно тот технический э, сотрудник посольства, которого ставили. Открывает
2: вот, и, и закрывает двери, Для да? формальных
1: <свят> контактов в, в кавычках, со, со стороны литовского МИДа. То есть по факту мы можем встретиться с ситуацией, что типа ты никуда не сможешь проголосовать. Ну, вообще как бы в Голосование Литве... в консульстве
2: возможно. Это не проблема, и это не первый прецедент в мире будет, когда голосование будет организовано не в амбассаде, а в консульстве.
0: Ну да, это не проблема, но это проблема. потому ну, что как да, это уже организовывается, вот это самая настоящая проблема.
1: Так, ты дальше хватит душнить. Ты ответил на этот вопрос. А ты, Кирилл, ты что будешь а, делать?
0: Э, ну, я пробью, что там возможно. Если надо будет в Варшаву подъехать, я, конечно, попробую. Не получится, так нет. Я же в Гданьске буду. Вообще, в Гданьске, по идее, должна быть все.
2: Но, как всегда, все через пизду.
0: Ну, да, я попробую. Я также попробовал проголосовать вот э, в 20-м.
1: Да, я помню. Не получилось как бы. Но Но я попробую,
0: да, я, я в очередной раз попробую, и, ну, естественно, я буду вести себя как настоящий экстремист, не буду подводить своих братьев-экстремистов. И террористов. И террористов.
1: Которых порядка 9 миллионов во всей стране. Да-да, около того. Миллион из них уже признан экстремистами и террористами. В общем, участвуйте, друзья, у нас тут консенсус. Потому что я тоже пойду, если будет этот участок, поставлю все эти галочки. Ну, естественно.
0: Естественно. А
1: если его не будет, всегда можно повторить подвиг
2: того человека, который в Киеве привез много говна и высыпал его возле посольства.
1: Это же человек тоже пытался сделать в Литве, но немножко да, Охуенная история, конечно. Но мы ее рассказывать Да, мы не можем рассказать. Стул был
0: не твердый и не получилось
1: собрать? Нет. Нет. как раз таки все получилось собрать.
0: Литовская
2: полиция не оценила. Ясно.
0: Понимаю, да. МВД проведет учения с участием ОМОН и СОБРа и внутренних войск. Будут отрабатывать пресечение массовых беспорядков. Планируется отработать вопросы обеспечения охраны и общественного порядка, все в кавычках, пресечения массовых беспорядков, а также вопросы и тактические действия по ликвидации групп террористов, экстремистских группировок и вооруженных преступников. Читай «Мирных граждан».
2: Угу. Потому что если бы они пытались ликвидировать террористов, экстремистов и вооруженных преступников, у они бы было, опять не же было не, они бы просто нахуй друг друга перестреляли, потому что как бы там никаких террористов кроме них и экстремистских, экстремистских группировок не найти.
0: В общем, бандосы будут тренироваться э кошмарить обычных мирных добрых людей.
2: Я не удивлюсь, знаете, если у них будет такая тема, что они будут отрабатывать еще наверх и лутинг, типа мы разгоняем беспорядки, mm -hmm. параллельно грабим магазины и банкоматы. Mm -hmm. ну, это ж нормальная тема.
1: Остается мы заниматься лица в гражданском, которые будут, конечно же, с оперативниками. Те же лица в
2: гражданском, которые, когда меня задерживали, спиздили у меня деньги, вейп, э, очки и часы.
0: Да, они времени теряют. Что думаешь, они не тренировались все это делать? У них уже там и барыга готов, прямо на телефоне висит, все, собрал свою дань, поехал, сдал, получил свою зарплату. Это вместо зарплаты, я уверен. Или премии. Премия, да. Премия, да, это премия по-любому.
1: Я для себя связываю вообще вот эту вот отработку учений по разгону массовых беспорядков, вообще связанных, во-первых, с событиями в Казахстане. Конечно. А во-вторых, если вот мы сейчас посмотрим на эти учения, «Союзная решимость 2020», Союзная решимость, или... Союзные решения. Звучит это, слушай, ты, блядь, очень вот... зашкладно. Да, блядь, типа... вот
2: слушай, они не в состоянии подобрать, блядь, э, шрифт к шрифту, и не в состоянии выбрать, блядь, э, слоган или да. да. Но это они пиздец. выбрали
0: самый тупой вариант, типа «Мы будем с вами воевать, обещаем». Вот как называются эти учения.
1: Ну, потому что по факту так и будет происходить, это же диктатура, просто смотри, как э, они же объявлены, вот эти вот э, белорусско-российские учения, они вот Объявили их очень внезапно, прям типа резко экстренно. Как понос, блядь. Проверить боеготовность в кавычках войск. Свезли все в Беларусь. У нас тут референдум намещается. Вот там был в Казахстане, они сейчас напугались все, всем, что произошло. Сейчас они сто пудово боятся, что референдум будет определенным триггером. Если мы вспомним, как все происходило в 2020 году, передавшие. То же самое. Они просто там. Знаешь, общественность как-то пропустила, видимо, этот момент, с эти видео, где они готовились на полигонах к разгонам. Был... И Лукашенко к ним приезжал смотрел на Да, она на смотрит, где этот был такой большой плац, знаешь, где он стоит в начале, вот они вот показывают, как они едут, и давят толпу. Вот, вот это вот, ребята, то, то же самое. То есть готовьтесь. Если, вы, если пойдете на протест, будет не то, что как в, в августе 2020 года, но еще и хуже.
2: Слушай, не будет никакого открытого протеста. Я тоже так Это думаю. я вангую. Просто у нас же сейчас в чем проблема? Нужно же придумать способ, как противодействовать, не погибая. И сейчас самый действенный способ — это делать это на международной арене. Поэтому запускайте инициативы, подписывайтесь под чужие, донатьте деньги, потому что это все не в пизду летит.
0: Да, конечно, эти сумасшедшие заря... зарядят боевые и все, и ничего не Но, выйдет из этого.
2: Знаешь, опять же, исторически сложно, что ни разу это ни к чему такому не привело. Мы можем посмотреть на царскую Россию, которая всю жизнь всех силы давила, на Советский Союз, которая всех силы да -да -да. давила, и все равно это в результате накрывается пиздой, потому что никто не вкладывает, скажем так, душу в свои действия. Это как с дизайнами. Вот как бы сделать на похуй, пожалуйста, mm -hmm. сделать агрессивно, пожалуйста. Но когда доходит вопрос о том, что есть реальный кризис, например, как у нас был с короной. Они могут вместе... управлять только страхом. Да, мы садимся и вместе обсираемся, потому что в секторе реальных действий мы не можем сделать, оказывается, ничего.
1: Ну, потому что ты, как пезан с копьем, выходишь на чувака в обмандировании, у которого заряжены боевые гранаты, за ним еще столько же таких же долбоебов, БТР и прочее. Именно. Это
0: оправдывает. Это на самом деле оправдывает вообще все.
1: Ну, любую робкость, любую... Да, поэтому Чтобы просто упорство. прийти, поставить, если же мы говорим о развитии событий после референдума, то если вы придете, поставить крестик, загрузить свой результат в голос, идите домой, не надо дальше выходить, потому что все знают, что произойдет.
0: Ну, лично нашим, я думаю, у нас по этому поводу тоже есть консенсус здесь, но это чисто наше мнение. Если это все стихийно, вырастет протесты, ну, типа.
2: Я, знаете, Окей. что думаю, все наши протесты начались с мемов. Все началось с того, что мы начали очень дико стебаться над формальной властью. И мне кажется, что тогда, когда мы увидим новый мемасный всплеск, мы увидим то, что
0: протесты выйдут на новый уровень. Типа, да они ничего не сделают, да они лохи, пошли? Да, да. А -а
2: -а. Э -э -э ну... Слушай, сейчас же есть исследование о том, что как бы мемы стали новым языком, и М -м -м. они становятся гораздо сложнее, и они превращаются именно в отдельное отвлитвление по языка. Именно поэтому тогда, когда мы увидим новые мемасы, мы увидим то, что люди отошли, и они снова готовы.
0: Мемецкий язык. Мемецкий
1: не знаю, я думаю, мы увидим, когда люди готовы, когда начнут появляться люди на улицах и будут противостоять. Нет,
2: это уже непосредственная фаза противостояния. Я имею в виду, вот когда, например, был в Беларуси начало коронавируса, была, конечно, коронавирусная паника, но наверх еще начали появляться первые мемы, которые в открытую пиздили власть то вот как с выборы видишь и фотографии Ермошиной, как появился замечательный мем 3%, который, наверное, для протеста сделал не меньше, чем совместные офисы Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и офиса Бабарика.
1: Да, Который в итоге оказался, на самом деле, статистически неверным Конечно Не но...
2: Конечно, но насколько сильно Ну ты представь, что одна картинка и одна фраза Заставила Лукашенко оправдываться среди людей О том, что ну ты-то да. хоть веришь, что у меня не три процента? Это же абсолютно ну, такая же история, да Как, не знаю, школьник, который сидит на вписке Говорит, да не 7 сантиметров у меня хуй, 15
0: Да я натурал
2: Павел Латушка сообщает, весной власти планируют новую форму гибридной войны наркотрафик ВИЭС с участием мигрантов. По словам Латушко, план будет реализовываться на границе с Польшей и на некоторых участках границы с Украиной, небольшими группами мигрантов, имеющих опыт в торговле наркотиками. Мне интересно, они типа будут с этих мигрантов CV собирать типа опыт продажи наркотиков, думаю, опыт они продажи под кальманом. — Ну да, возможно. И вообще для белорусской власти предлагаю заниматься не экспортом наркотрафика в ЕС, а просто начать ширяться этими наркотиками, и их надолго не хватит. Буквально через два месяца мефедроновой зависимости они просто отъедут
0: нахуй. — Отличный совет. Предлагаю всей верхушке, всем силовикам Беларуси попробовать наркотики. Вот им я предлагаю. Тяжелые. А, просто они будут на, одним, на одном полигоне со всеми остальными пидорасами тренироваться, понимаешь? У них там будут просто тренажеры по транспортировке наркотиков, вот все. Я знаешь. думаю, ГРУ им, ГРУ им поможет отлично там.
2: Да, доставят сколько там, 250 килограмм кокаина.
0: Ну, знаешь, очень-очень вполне себе такая возможная... Возможность. Очень правдоподобный сценарий, я прям верю. Они спокойно могут это делать.
2: Знаете, заниматься разработкой наркотрафика в другие страны это пиздец, как дорого. Вообще пиздец, как дорого. Не учитывая стоимость самих наркотиков, еще и построить логистические пути, давать каждому наркотик, фасовать его и так далее. Никто же не думает о том, как это будет организовываться. Они реально на этом столько бабла проебут. Я уверен, а у белорусской что у них...
0: власти широкий опыт продажи наркотиков. В контрабанде наркотиков они прям
1: Как мы узнали, Беларусь вообще mean... является контрабандным хабом в Европе.
0: Да. Поэтому, я думаю, у них уже есть там какие-то схемы, и они их задействуют просто с новыми кадрами. Понимаешь? Просто
1: это будет выглядеть максимально тупо, как мы. я просто представляю себе все, что они делают. кадры из, из этой серии СМ, знаешь, где чувак без головы с бомбой бежит на тебя, такой, а -а 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 -а", и вот так вот они будут бежать с этими наркотиками э через границу.
2: А для европейских властей наконец появится формальный повод для того, чтобы этих мигрантов просто садить в тюрьмы и депортировать их, нахуй. Типа, он занимается контрабандой наркотиков, на тебя, блядь, 15 лет в зубы, и пиздуй, нахуй, страны, не пожирай наши деньги, и тебе вот еще 20 лет запрета на въезд.
0: Ты просто только что ребята Средней Азии террористами нарисовал.
1: Бомбистами. Да. По-моему, так этот моб назывался. Окей. Не, стоп, если это согласно информации Павла Волотушке – это люди с опытом контрабанды, так что мне не важно уже, из, как, из какого ты региона, какая у тебя национальность, какой ты конфессии принадлежишь, ты, с, блядь, с моей родной Беларуси занимаешься экспортом агрессии. Мне вообще похуй, откуда, для меня ты пидорас.
0: Ну да, в принципе, дает тебе право. Максимально исчерпываешься.
2: Лукашенко же еще в прошлом году обещал, что он перестанет останавливать наркотрафик, блядь, будто бы он...
1: И микронский поток, первый он как бы, типа, исполнил, да, тоже ступил да. в лужу, ну, Он -про -про перестал,
0: он перестал и пошел в обратном направлении, типа, он уже развивает, понимаешь?
2: Точно, бля, чуваки, реально же, это идеальная мысль. Они создают стартап. На базе ПВТ создадут какой-нибудь хаб, который будет разрабатывать для них приложение по заказу Мифедрона в yes. Европейский Союз. Да. К тебе домой приезжает курьер напрямик из Беларуси, прямо перебежавший через границу, который тебе приносит пакет с килограммом чего-нибудь.
1: он бежит с границы все время до, условно Варшавы. Да-да-да, как, как, какие у него ноги должны быть.
0: <свят> да, они еще, наверное, нейронку сделают, которая будет просчитывать, какие участки границы в данный момент лучше для пересечения. Типа, знаешь, красными, зелеными, синими, желтыми зонами. -за И заниматься этим будет синезис. Конечно. Кто Он... еще?
1: Вы кстати, видели, может быть, новости, что Украина тоже начала сооружать забор на своей э, стороне э, mm -hmm. с белорусской границы. То есть уже как бы, с европейской стороны, с украинской уже... Осталась Россия. Нет, это не европейская Нет, ну, в смысле,
2: осталось только, чтобы Россия оградилась забором, и мы вообще, блядь, от всех отрезаны.
1: Прикинь, они, они
0: с самого начала хотели забор, но не хотели его строить, и они просто, а давайте <сíck> мы <сíck> просто сделаем так, чтобы они сами его нам построили, но забор-то нам нужен все равно, так или иначе. Давайте просто они это сделают.
1: Да, Но в итоге они, они потратили в совокупности денег больше, если бы вы просто сами его построили. Как и все, что делает
2: белорусская власть как бы.
1: Все работает через жопу, видишь? Да, да, да.
2: Начинание хорошее, реализация хуевая, как всегда.
0: Ну, не, начинание не всегда хорошее. Всегда не Реализация тоже не да, Короче, вообще ошибаюсь. ничего хорошего.
1: Беларусь стала страной с самым длинным санкционным списком США за 2021 год. В 2021 году администрация президента США включила в санкционный список Беларуси 59 человек и 41 юридическое лицо. На втором месте после Беларуси Мьянма, 76 санкционной позиции. Третье место занял Китай. 70 физических и юридических лиц. Слушайте, ну, первое место, блядь, заняли. У нас самый длинный. В общем-то, как и всегда.
2: Бля, Беларусь Кубу обогнала, короче, и Северную Корею.
1: Не, мы Не знаю насчет Кубы и Северной Кореи, сколько там в данной статистике не приводятся количество суммарных санкций именно по Кубе и Северной Корее, но вот если сравнивать с Мьянмой, понимаешь, мы на уровне с Мьянмой, где, где война, где уже сколько лет люди стреляют на улицы, происходят военные перевороты, идет противостояние между военной хунтой и условными протодемократическими силами.
2: Тоже хуй знает по истории Мьянмы. Каждый раз, когда там прото-демократические силы приходили к власти, все превращалось в очередную военную хунту, поэтому хуй его знает. Ладно, не об этом сейчас.
1: Хунта его знает. Все там что добились-то победы на том поле, где старались. Только я бы все-таки делал небольшую сноску, что это санкция не против Беларуси, а против белорусских нынешних мафиозных. Держатели. Да, да, абсолютно. Ну, бля, что сказать, хоть где-то первое.
0: Задача на следующий год удвоить количество. Удвоить это число.
2: А план на пятеретку перевыполнить план на 210%, mm -hmm. как сказала партия.
0: Да. Байпол рассказал о сотрудниках белорусского ГРУ, которые были расквартированы в Польше. Они, они, этот, как его, Чичко выехал, как бы, по аренде. Они заехали.
1: Просто. Нет, это... В эту же квартиру на Airbnb, блядь. Да-да-да. Нет, Чичко выехал в 21 году, а эти товарищи в конце 20 года попали в Беларусь. Ой, попали в Польшу, проведя там какие-то свои оперативные мероприятия уже в начале 21 уехали. То есть это еще задолго до Чичко было. Там суть в том была, что они приехали, там же грушником, на вот эти вот все поездки, выдаются там условно командировочные суточные там расходы на жилье там... у них
2: бабки просто кончились
1: нет все совершенно иначе это вот как зарабатывает белорусский шпион вот белорусский джеймс Бонд, как он выглядит он приезжает на эти суточные снимает самую отвратительную самую хреновую квартиру тратит минимально денег чтобы сэкономить и потом эти деньги перевести с собой. Знаешь, на чем они. Э -э -э, их же в итоге, согласно расследованию Байпол и их информации, их же выпилили из ГРУ и отправили в войска, которых они там служили еще 10-15 лет назад, за то, что они их словили свои же. Они их эти деньги у них нашли незадекларированными белорусские пограничники. Короче, они спалились, блядь, сами у своих же. Белорусская хуекладь. Бля, я даже
2: не знаю, что сказать. Я не знаю, что им не понравилось в Польше. Могли бы остаться. У них были деньги на первое время и такие, типа, оп, и пошли за политическим убежищем.
0: Ну, реально, там оформить разрешение на работу, сделать Юрика вообще просто им бы хватило на все, все нормально. Ребята, вообще, пишите.
1: их уже не пустят именно конкретно этих двух персонажей. К сожалению, надо просто сейчас открыть само расследование.
2: Мы сейчас возвращаемся к тому же, что, ну вот опять, все сделано на похуй. Вот именно поэтому нельзя говорить про то, что а система монолитная, она не пойдет никогда. Нет, система, блядь, просто она, она стоит чудом.
0: На гниющих столбах. Да, действительно, просто глядя на то, как они делают все, ну просто ни, ни один человек с драумами не поверит, что у них все нормально и с организацией внутри. Там вообще полная жесть, наверное. Я думаю, что любой, кто замешан в этом, может столько рассказать, как у них все через задницу. Даже больше, чем то, что есть на поверхности, то, что видим мы. Там еще все хуже. Хотя тебе, наверное, кажется, что хуже уже быть не может с организацией. Но я уверен, что может.
1: Когда кажется, что дно пробито, оно становится еще глубже. Там, там их задачи шпионской, было то, чтобы они собрали какую-то информацию, там, условно, адреса, места жительства, э, лидеров каких-то оппозиционных сил, э, знаешь, фотографирование вот людей на протестах, все такое подобное, и они и с этим не справились. То есть их, вот конкретно этих двоих, по-моему, согласно расследованию Байпола, именно вот за участниками Байпола послали следить, чтобы они нашли, где те живут, условно, там, собрали на них информацию к этой компромат, и они ничего не собрали еще по итогу. Ну,
2: белорусская хуй-класс, потому что... Расскажу очень странный момент. Несколько недель назад я начал палить то, что рядом с моим домом каждый день, когда я выхожу выгуливать собаку, стоит мужик, который меня фотографирует. Я пересрал. Чего? Да-да-да. Это история с позитивным концом, можете не делать такие круглые глаза. Короче... Чувак очень-очень странно постоянно крутился возле моего дома, а потом я выяснил, что он геодезист, и смотрел, короче, как правильно там положить асфальт после укладки труб. Если mm -hmm. вы помните, возле моего дома очень сильно там меняли систему uh -huh. водопроводную. Через реку, под рекой меняли трубы, вот, и впоследствии дальше пожурмонки их начали То менять. — что, он там был по делу? — Да, он там, он, он там был по делу, и его просто начало его рабочего дня совпадало с тем, когда я выгуливал собаку.
0: — Так он тебе и сказал, да? — Не, 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 это не он сказал. Он
2: впоследствии пришел к людям, которые сдают нам квартиру, потому что им нужно было рыть на участке, где находится, получается, наш дом. Это частная территория. И им нужно было подписать разрешение о том, что они могут там рыть вообще. И он такой, типа, вот, у нас есть замеры геодезические, типа, вот нам именно здесь нужно, потому что там, иначе, если мы там что-то неправильно положим, то этот асфальт не будет лежать, потому что он будет не на подложке и разрушиться за несколько месяцев.
1: Сейчас я одеваю шапочку из фольги, это кто? ни хрена это был не геодезист. И они роют там не трубы, они роют подкоп к тебе.
2: Значит, они нашли ГРУшника, который не разговаривает по-русски, а говорит по-литовским.
1: Ага,
0: и знает, как делать на совесть, чего не делает да, да, СНГ да. вообще никак, в принципе.
2: Понимаешь, он уже спалился, потому что они асфальт клали на подложку из бетона
0: знаешь, с таким подходом, мне кажется, что если это и был ГРУшник, то он уже поменял свою карьеру. Да, да. И, в принципе... И, судя по
2: всему, у него получается очень хорошо, потому что вот эта подложка из бетона была, наверное, сантиметров 40-50. А не, как это делается в Беларуси. Делегация граждан от Литвы поехала в Минск за хорошими отношениями.
0: Это вот эти вот безумные таксисты, которым нравится Лукашенко?
2: — Ну, видимо, да. — Это
0: те же самые чуваки, которые собираются за здоровые семейные ценности, да? — Вот, да, да. — да. Не, те же по... самые люди, антиваксеры.
1: — Ну, вообще, по-моему, да, но это прям вот отдельная каста. Я немножко покопал вообще про этих людей. Значит, представитель вот этой вот группы это Эрика Швенчони. Какая-то у них там есть организация, гражданское общественное объединение, которое еще выступает за освобождение такого литовского политика э, российского уклона толка, я это так назову, Альгереда Саполескоса, который был осужден на 6 лет э, лишения свободы за шпионаж в пользу России в прошлом году. Не знаю на самом деле, насколько он там осужден, потому что вот 13 января была годовщина событий под Кралинической башней, когда вот, с чего начался развал Советского Союза. Это, знаешь, это вот приверженец той теории типичной Кремлевской, что вот... Значит, события в Литве, когда вот там... заплатили да, США. Да, какие-то цырушники с нами пересидели на башнях на королинишке, с которой расстреливали людей. И на самом деле это были вот литовцы, и на самом деле там вообще все не так было. Ну, знаешь, вот этот... Кианон по-литовски. Да, то есть я максимально, когда пытался эту тему как-то вот раскрыть, узнать, что это вообще за персонажи, я все время попадал на какие-то пророссийские, вот, провластные какие-то каналы, какие-то тоже подкаст-шоу. Что самое интересное, вот, казалось бы, этого Альгерда Саполецкоса, э, его осудили на 6 лет лишения свободы, но я не могу понять, какая-то то ли отсрочка, потому что он... Вполне свободно сидел в эфире в какой-то студии. Вот 13 января давал интервью там... Э... Он
2: мог условку получить, это тоже без проблем.
1: Вполне возможно. Но возвращаясь к теме вот этой делегации, это семь человек, э, которые, честно, я даже не назову что это за организация, чем он занимается. Возможно, она занимается чем-то полезным э, в теории. Я очень сомневаюсь,
0: если честно. Я тоже
1: в этом очень сомневаюсь, но когда вот я открыл вот это вот видео о том, что, во-первых, кто поедет, почему они, они там на литовском рассказывают о том, что мы выступаем от имени народа Литвы, хотя никто их такими полномочиями не наделял, вообще не делегировал их, им, говорить от лица народа и государства. Значит, мы считаем, что политика значит, Литвы, она полностью, значит, вот эта вот стандартная тема, что вот когда Литва вступила в ЕС, она все потеряла, все Янки раскупили, значит, и все было наше, все стало их, и вообще мы все потеряли, стали и живем хреново, и вообще подкладываемся под политику э американцев, и так далее, и так далее, и так далее. И вот там я посмотрю на это видео, сидят семь человек, и честно, вот мое личное впечатление, сидят семь мумий. Вот семь мумий. Вот э люди очень внешне сразу, у меня лично создают очень отталкивающее впечатление, явно, явно вот, про, про советские какие-то про кремлевские и вот собственно они собрались они съездили в Минск что они там съездили они там пару дней потусовались в Минске встретились с Макеем с представителем МИДа, потому что с Макеем же никто из Европы больше не встречается конечно же это разлетелось по всем пропагандонским каналам и я заканчиваю свой спич меня очень поразило когда вот на фейсбук страничке это Эрики Шмичони первые Сообщение после приезда Минска было: они пошли, блядь, в белорусский гастроном, и она сняла видео: О, смотрите, вот у них тут Актимель продается, наш Актимель по цене дешевле. И вообще они тут хорошо живут в два раза дешевле, чем у нас в Литве стоят. Показатель. Показатель, да.
0: Да, про зарплату она, конечно же, не упомянула. Вообще в Литве очень-очень-очень много людей, которые просто обожают Путина, которые называют до сих пор Лукашенко батькой. Например, ко мне. Каждый
2: второй его называют батькой. Да,
0: да, да. Например, ко мне вот недавно приходил бригадир смотреть квартиру, что там нужно сделать. И он заметил, что у меня сигареты лежат Мальборо. Он показывает на них и говорит: типа, ой, а что ж ты? Страну-то родную не поддерживаешь, батьку не поддерживаешь. А Че контрабандные то не куришь? А я такой... Да не едут они уже сюда давно. Не доезжают все никак, понимаешь? Ну я просто... Я в таких случаях всегда молчу. Я типа не, даже не пытаюсь с ними спорить. Но среди таксистов, среди строителей, среди вот таких вот, знаешь, простых людей, они все искренне удивляются, почему это нам в Беларуси не живется. И, ну, эту иллюзию никак не разрушить. Вообще никак. Поэтому вот эта организация... Я таким я уверен, просто предлагаю приехать народу. в Беларусь. Да-да-да, они просто в Беларуси не были, вот и все. Ну,
1: каким как и Мильчишко, пожалуйста. Вот переезжайте. Вообще желательно съездите на на, не знаю, выйдите с какими-нибудь скандированиями на, на площадь. Попытайтесь, вот, как они, они же ходят эти... Сто процентов, я уверен, они участвовали в этих протестах за... Традиционные семейные да, ценности? Да, традиционные Ой, семейные блять. ценности. Вот попробуйте вот так вот выйти в Беларуси и что-то потребовать. Вот вас очень интересная экскурсия будет ждать. Какой-нибудь Жодинов, какой в Советская, Первомайская, РУВД. Вот познакомьтесь с этими ребятами. Вам, вам пиздец, как понравится в Беларуси. Вот ну, лично,
2: лично советую сервис Первомайского РУВД.
0: Ты просто понимаешь, как человек мыслит. Он видит контрабанду сигарет как поддержку как бы своей страны. Как что-то хорошее, что ты можешь сделать, купить контрабандные сигареты здесь, в Литве, чтобы поддержать свою страну. То есть вот для него это какой-то правильный поступок. Вот это меня больше всего поразило. Просто, ну...
2: Я когда смотрел эти шоу-ноты, которые ты скинул, я перешел по ссылке на статью Белты, и я заметил одну херь, которую я замечал в одном из предыдущих выпусков. Мы разговаривали про магазин э, Миршопа Лукашенко, угу. и там же тоже была статья на Белте, и, сука, опять завален горизонт, блядь. Что с их фотографом, блядь, не так?
0: Их фотограф уехал. Вот что с ним не так. Все, все нормальные люди, у которых прямые руки, уже, наверное, практически все уехали. Кукухой. Кто кукуха а кто из страны, да.
1: Очень интересная цитата на встрече с этим. С Макеем Рикошинчоне такую вот фразу выплела. Пока это все ваше, вы чувствуете себя по-другому уверенно, а у нас же и медицина только наполовину государства, и просвещение. Потому человеку становится очень сложно выжить в этой среде. Вы должны посмотреть на ошибки, которые сделал наш народ. Да, есть какие-то и хорошие стороны, но всегда надо учиться на ошибках. Прошу вас, чтобы вы поучились на наших ошибках и сохранили свое красивое государство. я это она говорит, блядь, макею.
2: Я с ней согласен. Красоту в государстве нужно сохранить, поэтому, пожалуйста, перестаньте копать ебучие меловые карьеры, оставьте их людям и объявите это центром туризма.
0: Ну, как минимум, пожалуйста, перестаньте продавать Беларусь России. Я
2: говорю про внешнюю красоту сейчас. Там, блядь, много пунктов по предъявам. Это очень
0: красиво, здесь все прекрасно сохраняется, здесь... Здесь да? действительно блюдется вообще.
2: И литовцы максимально любят свою вот эту природу. Да, красоту, сохранение поэтому. внешнего вида. Ну, я не знаю, это люди, которые Вот как ты сказал, что это литовский QAnon И угу. это вот это максимально Похоже на это, потому что это люди, живущие Совершенно параллельной реальности и Абсолютно у, у меня есть, конечно, подозрение, что они кем-то проплачены Но я никогда не исключаю вариант того То, что они просто, ну, типа Искрен, действительно... Искренне глупые люди Да, это их искреннее мнение, как бы, пожалуйста Во всей этой истории мне хочется Отметить одну вещь, на которую Ты тоже обратил внимание Макей вынужден встречаться с каким-то гражданским сообществом из Литвы, которое приехало сюда, грубо говоря, на личные деньги, погулять по Минску и сказать то, что они вот как-то э, поддерживают белорусский режим. То есть настолько, блядь, все плохо.
0: На которых здесь нормальные люди смотрят как на изгоев. Да, да.
2: Для большинства наших слушателей, которые, возможно, даже никогда в Литве не были, стоит пояснить, что на любое проявление таких инициатив тут крутят пальцем у виска обычно и такие типа «что?».
0: Либо просто не продолжают беседу. Типа ты просто молчишь, они могут говорить что угодно, ты просто им не отвечаешь. Вот и все. Несмотря
2: на то, что многие литовцы могут там называть Лукашенко «батькой» и так далее и тому подобное, любая пророссийская хрень, которая творится в Литве, встречается максимальным осуждением со да. всех сторон.
0: Да, абсолютно в Каунасе за такое могут убить. Вот ну, реально да. могут убить.
2: Каунас — это вообще, по-моему, отдельное государство внутри Литвы, которое mm -hmm. живет по собственным правилам и собственной
0: идеологии. Да, там типа true Литва. Просто. Да,
2: да. Ох. Что, еще одна неделя прошла. Что сказать по ее итогам? Политическим? Да, да. Вот. Все катится
1: в пизду. Слушай, Слушай как точно всегда, так же, как и на прошлой неделе.
2: Да, мне кажется, что максимальная стабильность в плане новостей. Можно, наверное, даже сказать спасибо за это, потому что, ебаный рот, я не знаю, сколько я ругаюсь матом из-за нашего подкаста.
1: Это только небольшая выдержка новостей прошлой недели. На самом деле, было очень много. То есть это еще, если не брать там очередные задержания, очередные Уголовные дела, посадки, задержание, когда человек едет просто домой на похороны своего отца, его задерживают, садят на 15 суток и прочие вещи, то есть что-то горит, что-то ломается, и вот этот, этот вот метель, которая вот у нас была в Лит... здесь в Литве, она так такая же, если не сильная была в Минске, как просто все нахуй да. смело Спала в Минске. Сильнее. Все, нахуй просто посмело. 25 метров не стоит. в
2: секунду было в Могилеве, и там прямо под, я не знаю, мне фотки скидывали друзья и знакомые. И начиная от поваленных деревьев на машину, заканчивая тем, что вот дом стоит, знаешь, типа панелька, которая прошла реновацию, ее дополнительно утеплили в прошлом году. И Это все, все нахуй сорвано вообще, блять. Пиздец какой-то.
1: Это как обои, которые были свежие и мокрые, их вот просто сдуло промышленным пылесосом. Да, да такими ошметками. Я прям, прям вижу очень конкретно эту картину, даже как это выглядит.
0: Вообще очень интересно, что эти дикие ветра э, совпали по времени с извержением вулкана, подводного вулкана в Тихом океане, а. взрывная волна от которого буквально прошлась по всему земному шару. То есть прям там визуально можно посмотреть, как эти облака прям разлетаются во все стороны по всему, по всей планете. Ну, я вообще не разбираюсь, типа, от чего это могло быть, но это выглядит так, как будто это была взрывная волна.
2: Только что мы выяснили, что Кирилл нихуя не вулканолог. <laughs> да,
0: <laughs> этого И нет. И не
2: планетарный эксперт. Большое спасибо, что вы нас слушали. Уже традиционно говорю, что вы можете подписаться на нас в любом сервисе, на котором удобно. Мы по-прежнему там обкашливаем вопросики с доставкой по космическим волнам подкаста. Всем спасибо, всем пока.
0: Все свободны.